0: It's und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Also, heute möchte ich mich über ein Thema intensiver mal äh, beschäftigen und drüber beugen und zwar geht es um Führung im Projektmanagement. Ich halte dieses Thema für wahnsinnig wichtig, weil ich sehe da immer wieder... Unklarheiten, Unwissenheit und Fehler, die gemacht werden, eben mit der Konsequenz, dass Projekte schiefhängen. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, die Top 5 Führungsfehler im Projektmanagement und was erfolgreiche Führung im Projektmanagement eigentlich ausmacht. Gut, steigen wir direkt mal in das Thema ein. Also, die Top 5 Führungsfehler im Projektmanagement. Kommen wir zu Fehler Nummer eins und das ist ein Fehler, den ich immer, immer wieder sehe und auch leider, leider, leider immer häufiger auch im Agilen-Projektmanagement und zwar ist das Micromanagement. Was ist Micromanagement? Micromanagement ist im Grunde, die ganze Zeit stehe ich hinter meinem Team, hinter meinen Mitarbeitern und gucke genau auf die Finger, dass sie auch wirklich jede Minute den richtigen Schritt machen. Das bedeutet im Grunde ist Micromanagement ein deutliches Zeichen für fehlendes Vertrauen. Und ich erlebe, dass immer wieder das Micromanagement angewendet wird in Projekten, als Führungsinstrument, wo der Glaube halt fehlt, dass äh, das Team äh, oder das Projekt in irgendeiner Form wirklich erfolgreich sein kann. Das bedeutet, es führt zu gravierenden Friktion, also Verwerfung zwischen dem Team und dem Projektmanagement und dem, den Führungsverantwortlichen, Entscheidern im Projektmanagement, wenn dieses Micromanagement durchgezogen wird, vor allem wenn es häufig, regelmäßig und viel durchgeführt wird. Und das ist ein absoluter Fehler. So werden Teams definitiv scheitern. Durch Micromanagement erreichst du als Führungsverantwortlicher, als Entscheider im Projektmanagement in der Regel gar nichts außer Krach. Dann der zweite Führungsfehler, den ich immer wieder sehe, ist. Ich bin der beste Mitarbeiter. In der Regel ist es so, gerade in klassischen Projekten ist es häufig der Fall, dass ich irgendwann mal in meiner Rolle als Fachspezialist, Fachspezialistin sehr gut war. Und dann ist ein Entscheider aus dem oberen Management hingegangen und hat gesagt, Pfingsten, guter Job, Projektmanagement, das machen sie jetzt. Und dieses... ähm, Ja, ich nenne das immer so Management bei Corner oder verunfallte Projektleiter ist so ein ganz, ganz typischer Weg, wie Leute, wie Menschen in die Rolle, in die Verantwortung des Projektmanagers kommen. Und ähm, dann entsteht ein, ein gravierender Führungsfehler, weil ich bis dato quasi der beste Mitarbeiter im Team war in der Regel zu irgendeinem Fachspezialbereich halt wirklich gut Ahnung hatte. Und äh, jetzt plötzlich bin ich Projektmanager. Das bedeutet, eigentlich verschiebt sich meine. Rolle, meine Verantwortung auf ein ganz anderes Themenfeld und eben nicht mehr mein altes, angestammtes Fachthemenfeld, sondern jetzt oftmals ja auch ein sehr neues, unbekanntes Themenfeld und so gibt es oft diesen Rückschluss oder den Rückschlag, dass Projekte oder das Führungsverantwortliche im Projektmanagement, die das erste Mal in diese Rolle hineinsteigen, zurückfallen auf ihre fachliche Fähigkeit. Das bedeutet, sie sind die besten Mitarbeiter im Projekt und glauben an der Stelle fest daran, dass sie auch die einzigen sind, die die Lösung haben. Also das ist ein gravierender Fehler, der ist mir als junger Softwareprojektleiter selber früher passiert, dass ich im Grunde dachte, ich bin derjenige, der genau weiß, wie der Hase läuft und musste irgendwann realisieren, dass es so nicht ist. Ja und das bringt mich zum dritten Führungsfehler, den ich oft erlebe und zwar heißt dieser Führungsfehler... Ich habe recht. Das ist ein Führungsfehler. Also wirklich ein Problem, ein, ein Fehler in der Führung im Projektmanagement. Es ist vor allem eine ganz do, typisch deutsche ähm, Sicht meistens auf die Dinge. Ähm, Gerade in internationalen Teams habe ich das erlebt, wo Projektmanager äh, immer die grundsatzverannahme hatten. Wir haben recht, wir wissen sowieso am besten darüber Bescheid. Es ähm, ist ein kulturelles Problem. Wir haben die Situation... Gerade ja, im deutschen Kulturraum, dass wir sehr klar und sehr offen und sehr direkt kommunizieren, wenn wir zusammenarbeiten. Und das bedeutet auch, dass wir auch ganz klar Probleme und Fehler adressieren ähm, und auch nicht zwingend äh, irgendwie äh, zurückhalten mit unserer Meinung. Das mag ganz gut funktionieren innerhalb... Äh, des deutschen Kulturraums untereinander. Ähm, Das wird schon schwierig, wenn wir innerhalb von Europa unterwegs sind. Also das können wir mit den Franzosen so schon mal nicht machen und auch mit den Kollegen aus Osteuropa auch nicht. Ähm, Richtig, richtig interessant wird es, wenn wir nach in den äh, asiatischen äh, Kulturraum gehen. Ähm, Da gibt es durchaus Kulturen, die damit klarkommen. Also ich sag mal, die chinesische Kultur hat, hat... Eigenheiten, aber so ein paar Sachen funktionieren da schon, aber es gibt auch sicher definitiv andere Kulturen, wo es nicht funktioniert und wo es definitiv sehr, sehr viel Finger, Fingerspitzengefühl, Bedarf ist Es ist halt gerade so im, äh, ich sag mal, Nahen Osten arabischen Raum. Ja, da muss ich gucken, da kann ich so, wie ich kommuniziere und führe im, im deutschen Kontext definitiv nicht führen. Und das führt einfach dazu, dass es immer wieder wahrgenommen wird, als der hat Recht. Ja, und wir selber aber auch oftmals uns in die Rolle setzen, wir haben ja recht. Ja, warum soll ich denn das denen erklären? Ja, warum muss ich denn jetzt vielleicht doch ein bisschen anders rangehen? Und ähm, dieser Führungsfehler kann ganz gravierende Auswirkungen haben eben auf den Erfolg deines Projektes. Und dann kommt der vierte Führungsfehler, den ich eben immer wieder sehe und immer wieder erlebt habe auch. ähm, Heute so, morgen so. Das heißt, ich habe im Grunde dem Team heute gesagt, wir laufen jetzt da lang und morgen laufen wir hier lang und übermorgen laufen wir da lang. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass ich unterschiedliche Anordnungen oder Vorgaben und Zielen vom Top-Management bekomme, vom Auftraggeber. Was natürlich dann wiederum auf mich zurückfällt, weil ich dann am Ende des Tages eigentlich dem Auftraggeber mal führen muss und klar sagen muss, okay, wir machen jetzt mal ein gemeinsames Ziel und da fahren wir jetzt mal auch die nächsten zwei, drei Monate Zielrichtung drauf hin. Ja, Das andere kann aber auch sein, das erlebe ich auch immer wieder im Projektmanagement, dass diese heute-so-morgen-so-Mentalität aus einer völligen Unsicherheit entsteht. Manchmal gibt es keine klaren Ziele, manchmal ist die Rolle nicht gewünscht gewesen und man sitzt dann da und ist jetzt Projektleiter. Ähm, und das, das ist heute so, morgen so verunsichert ein Team drastisch. Also dadurch wird ein Team definitiv nicht äh, zum High Performer. Team, das wird sich in der Regel versuchen, so weit zu verschanzen, dass es möglichst nicht auf sie selber zurückfällt, wenn dann plötzlich irgendwie dieses heute so morgen so mal irgendwann aufliegt und die Ergebnisse einfach nicht stimmen. Und dann komme ich zum fünften und aus meiner Sicht auch wirklich gravierenden Führungsfehler im Projektmanagement und zwar ist das die Naysayer. Mitziehen. Naysayer ist ein Begriff im, im englischsprachigen Kontext. Ähm, das sind nicht per se die Neinsager, wie wir das jetzt im deutschen Kontext als Bild immer vor Augen haben, aber es sind äh, Leute, die sehr ähm, distanziert, äh, also nicht direkt Nein sagen, aber auch nicht so ganz weit weg davon sind. Ähm, da, da fallen verschiedene Sachen runter, das kann verschiedene Gründe haben, warum Menschen so sind in deinem Team. Ja, das kann sein, dass sie irgendwie halt sagen, was weiß ich, ich mache das seit 30 Jahren so ja, und dann machen wir es nie anders ja, oder keine Motivation mehr. Ja, es ist irgendwie so ist drei Projekte durchgeschleift worden, irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf den Arbeitgeber, überhaupt keinen Bock mehr auf das Team Ja, und äh, dann... Äh, Sitzen Sie im Grunde nur noch 9-to-5 Ihren Job ab? Ja, es es kann ein ein Charakterzug sein. Ja, erstmal alles abbügeln, Nein sagen. Ja, ist alles schlecht, alles kritisieren. Ja, ist auch so ein ein Thema. Ähm, Hat verschiedene Gründe. Mir geht es vor allem darum, um Einführungsfehler, den ich im Projektmanagement immer wieder erlebt habe, eben diese Naysayer mitzuziehen. Was sage ich damit? Was bedeutet das? Ich muss sie eigentlich aus meinem Projektteam rausschmeißen. Ja, Und das hört sich mal so drastisch an, wenn ich im Projektmanagement darüber rede, dass wir ein Team zusammenstellen und dass das auch bedeutet, dass wir Leute rausschmeißen aus unserem Team. Ich muss ja nicht die Leute kündigen. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Das ist aber eine Aufgabe, die ich als Führungskraft in der Linie in der Regel habe. Mitarbeiter zu kündigen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Hier geht es wirklich darum zu sagen, weißt du was, du bist nicht mehr dabei. Ich schmeiß dich aus meinem Team raus. Ja, das muss ich jetzt natürlich nicht hardcore machen, äh, komplett in die Konfrontation rein. Ja, ich habe das als Troubleshooter früher häufiger gehabt, dass ich Teams übernommen habe, aufgebaut habe wieder und da waren ein paar Leute bei, die waren einfach durchgerockt. Die hatten auch keine Lust mehr und das war auch völlig klar und es hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht, diese Leute mitzuziehen ähm, und so bin ich dann halt auf die Leute zugegangen, habe offenes Thema angesprochen, bin zu ihren Vorgesetzten gegangen, habe offen das Thema angesprochen und habe dann am Ende des Tages gemeinsam eine Lösung gefunden, wie sie vielleicht in ein anderes Projekt wechseln oder vielleicht auch mal im Stabsbereich, wo sie ein bisschen weniger Stress haben als im operativen Projektmanagement. Irgendwo ähm, gibt es da Lösungen, aber eben großer Führungsfehler, den ich immer wieder erlebe, ist so nach dem Motto: Ja, dann habe ich ja keinen. Ja. Äh, lieber mit einem kleinen Team, das gut performt, als mit einem großen Team, wo ich da drei, vier Naysayer drin habe, die ich, wo ich mich nicht getraut habe, sie vor die Tür zu setzen. Ähm, also vor die Projekttür. Ne? Ähm, so, das waren die Top 5 äh, Führungsfehler, die ich immer wieder erlebe im Projektmanagement. Und das bringt mich so zu der Frage, was macht eigentlich erfolgreiche Führung im Projektmanagement aus? Und ich habe so über die, die 10, 15 Jahre, die ich ja Projektmanagement und auch vor allem Troubleshooting gemacht habe in der Industrie, ähm, einiges an Erfahrung gesammelt und es war sehr spannend für mich, auch so ein paar äh, eigene Erkenntnisse herauszuziehen. Ich habe ja in der Regel als Troubleshooter die Situation gehabt, ich komme von außen, ich übernehme da so ein Team als Troubleshooter, das heißt, ich bin in einer Führungsrolle, einer Entscheiderrolle im Projektmanagement, ähm, habe aber eigentlich keine Weisungsbefugnis. Das bedeutet, die Mitarbeiter in diesen Projekten sind, dem bin ich gegenüber nicht befugt, Weisung zu erteilen, weil ich erstmal nicht mit angestellt bin in diesem Unternehmen. Ich bin ihnen auch nicht vorgesetzt im klassischen Sinne. Ich kann auch nicht Einfluss haben auf irgendeine eine, eine, eine Konsequenz ihres Handelns. Also ich sag mal ganz einfach, ne, als, als angestellte Führungskraft kann ich ihnen immer vor der Nase halten zu sagen, okay, wir fahren dann einen gemeinsamen Weg, aber wenn es nun gar nicht miteinander funktioniert, müssen wir halt äh, gucken, wie sich die Wege trennen. Das heißt, ihr Verhalten hat einen Einfluss äh, als Mitarbeiter. Auf ihr Gehalt, das habe ich ja nicht, diese diese Handlungsmöglichkeiten habe ich alles nicht, das heißt ich habe keinerlei Möglichkeiten in irgendeiner Form auch nur irgendwie, äh, ja ich sag mal ansatzweise äh, über Druck zu arbeiten, Ähm, funktioniert nicht, Ähm, funktioniert nie, Äh, funktioniert aus meiner Sicht sowieso nicht, Führung über Druck ist äh, eins der der einfachsten, aber auch äh, oftmals katastrophalsten Formen von Führung. Und äh, wie, wie kann ich denn jetzt im Projektmanagement führen, erfolgreich führen? Ähm, und obwohl ich überhaupt zum Beispiel, wie, wie ich als Traumschuter, gar keine Weisungsdirektive habe. Ja, ich, ich kann überhaupt nichts, eigentlich theoretisch überhaupt nichts ne, bewirken. Und äh, das ist für mich ganz spannend, weil ich lange Zeit auch im Ehrenamt unterwegs war, äh, in, in einem Netzwerk äh, Wirtschaftsunion, äh, Führungskräfte äh, und Unternehmernetzwerk. Und dort auch äh, Führungsverantwortung äh, hatte, aber das ist Ehrenamt, das ist alles Ehrenamt, das ist alles freiwillig, da fließt kein Geld, das heißt es gibt auch keinerlei Möglichkeiten irgendwie hinzugehen und zu sagen, ja hier, wie sieht es denn mit deinem Projekt aus, hier Ausbildungsmarkt, ich will mal einen Report haben oder sowas, dann sagt mir die Projektleiterin so, oh weißt du was, ich gehe Golf spielen oder kümmere mich um meine Kiddies oder so. Also das ist, ähm, ich habe im Ehrenamt äh, muss ich ganz anders führen und das ist etwas, was für mich im Grunde auch nochmal eine Erkenntnis war, wie aus meiner Sicht wirklich erfolgreiche Führung im Projektmanagement funktionieren muss. Und zwar ist es eben wie Führung im Ehrenamt und ich nenne das Servant Leadership, also quasi unterstützende Führung. Ja? das heißt, ich bin quasi äh, in meiner Rolle Jemand, der das Team befähigt, erfolgreich zu sein. Und das führt in der Rolle als Führungskraft im Projektmanagement zu ein paar ganz wesentlichen Sachen, die ich dabei umsetzen muss. Ich brauche als allererstes mal ein klares Ziel für mich selber. Wenn ich selbst nicht weiß, wo ich hin will, sowohl als Mensch, als Person in dieser Rolle, aber auch mit dem Projekt, dann wird es schwierig, ein Team zu unterstützen, das es bestmöglichst erfolgreich performt äh, und ich in meiner Rolle erfolgreich bin. Ja, Das heißt, ich brauche erstmal ein ganz klares Ziel für mich selbst. Dann ist es ganz wichtig, das richtige Team zusammenzustellen. Also ich habe ja früher immer Teams übernommen als Troubleshooter und dann habe ich als allererstes mal geguckt, dass ich daraus das richtige Team zusammenstelle. Ein richtigen Mindset, äh, die richtige Motivation, die richtigen Rollen, die ich brauche in dem Team, dass die auch äh, entsprechend ausgefüllt werden. Und geguckt zu arbeiten mit dem, was ich da auch habe. Ja, und jetzt nicht erstmal hinzugehen und da irgendwie einen akademisch-theoretischen Prozess draus zu machen, wie ich ein bestmögliches Team zusammenstelle, sondern dass wir schnell ins Handeln kommen. Also das ist auch ein ganz wesentlicher wesentlicher äh, Punkt, den ich äh, für mich klar haben muss in diesem Servant Leadership. Dann muss ich einen klaren Auftrag an das Team formulieren. Das war mir immer ganz wichtig. ja Ich f- finde dieses Konzept Führung über Auftrag äh, ein wahnsinnig gutes po- Konzept. Das heißt, ich übergebe dem Team den Auftrag, erkläre ihnen den Auftrag und kümmere mich darum, dass sie diesen Auftrag auch erfüllen können. Das bedeutet, ich übergebe in dieser Konsequenz Verantwortung. Es ist nicht Delegieren, wie wir es klassischerweise kennen, es ist Verantwortung übergeben. Ich übergebe ihnen die Aufgabe, ich übergebe ihnen die Verantwortung für diese Aufgabe und ich befähige sie, diese Aufgabe zu lösen. Das bedeutet, ich muss sie so informieren, dass sie die richtigen Informationen haben, um diese Aufgabe zu lösen, dass sie wissen, wo es möglicherweise Lücken gibt in der Information, dass sie wissen, was für Möglichkeiten sie in der Hand haben, die Aufgabe zu lösen und vor allem, dass sie wissen, dass sie abbrechen können und dass sie zurückkommen können und sagen können, sorry, aus den und den den Gründen konnten wir die Aufgabe so nicht lösen. Das heißt, ich muss einen klaren Auftrag formulieren und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich nämlich einen nächsten Schritt gehen, dann kann ich die richtigen motivieren. Dadurch, dass ich Verantwortung übergebe, einen Auftrag übergebe, dafür sorge, dass sie befähigt sind als Team, ist es so, das ist meine persönliche Erfahrung, dass ich dann Leute motiviere, die Bock darauf haben, die dann nämlich spüren, durch diese Form der Verantwortung, die sie dann von mir übergeben bekommen, mit allem drum und dran, motiviert, selbst motiviert sind, erfolgreich zu sein, die Sachen nach vorne zu sehen. Und dann sehe ich sehr schnell, wer die Richtigen in Anführungsstrichen sind. Also diese Leute, die genau diese Form zu arbeiten im Projekt als Team sehr genießen und dann muss ich hingehen, die weiter zu motivieren, weil das werden die zwei, drei Leute sein in meinem Team, die auch das Team durch die dunkelsten Täler in den katastrophalsten Zeiten in meinem Projekt ziehen werden. Das werde nicht ich sein, ich bin in meiner Rolle derjenige, der sie als Team befähigt. Aber sie selbst als Team werden gemeinsam durch, über alle Höhen und durch alle Tiefen wandern innerhalb dieser sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate, je nachdem wie lang das Projekt ist. Und wenn ich da die richtigen motiviere, werden die das Team ziehen. Und das ist eine ganz andere Form des, Erf- des gemeinsamen Erfolgs als Team, als wenn ich die ganze Zeit hinter ihnen herrenne und einen der Top 5 Führungsfehler produziere. Sondern das Team selber muss da unterwegs sein. Ich muss vor allem, das ist ganz wichtig, mit allen respektvoll kommunizieren. Das ist nicht immer einfach. Ja, Wir sind halt Menschen und jeder hat seine Macken und seine Eigenarten. Ich muss aber immer respektvoll kommunizieren. Weil wenn ich respektvoll mit dem Team und meinem Umfeld kommuniziere, als Führungs Rolle im Projektmanagement bedeutet das auch, dass das abfärbt auf das Team und dann fängt das Team an, auch mit seiner Umgebung erfolgreich äh, respektvoll zu kommunizieren. Denn das bedeutet eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, wenn nämlich Respekt herrscht und diese Kommunikation auch respektvoll ist, auch über verschiedenste Kulturen. Und da meine ich jetzt nicht nur internationale Kulturen, ja, da kann es auch schon sein, ja, dass wir gravierende kulturelle Unterschiede haben zwischen Bayern, ja, und den äh, Norddeutschen. Ja, auch da hast du manchmal diese Situation und wenn respektvoll miteinander kommuniziert wird, werden, werden manche Probleme schnell gelöst oder überhaupt irgendwelche komischen Situationen überhaupt nicht aufgeblasen zu irgendeinem Problem. Und wenn ich respektvoll kommuniziere, bedeutet das aber auch, ich muss in dieser Rolle des Servant Leadership Entscheidungen fällen. Was ich mir nicht leisten kann, ist Entscheidungen auszusitzen oder wegzuschieben. Es gibt in meiner Rolle, die ich habe, Entscheidungen, die ich fällen muss. Die kann das Team nicht fällen. Die kann das Team nicht fällen, weil sie überhaupt nicht die Handlungsoptionen auf ihrer Ebene haben. Die kann das Team nicht fällen, weil sie die Verantwortungsoptionen nicht haben auf ihrer Ebene. Das bedeutet, ich muss Entscheidungen fällen. Und ich muss vor allem Entscheidungen schnell fällen. Wenn ich eins gelernt habe als Troubleshooter, ganz, ganz früh schon, dass ich im Zweifel bei völliger Informationsunsicherheit Entscheidungen fällen muss. Und dass diese dass es viel, viel erfolgreicher war, schnell eine Entscheidung zu fällen und sie später nachzujustieren, als keine Entscheidung zu fällen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn Entscheidungen anstehen, muss ich Entscheidungen fällen. Und ich muss halt gucken, dass diese Entscheidung auch wirklich dann hinten raus möglicherweise nochmal nachjustiert werden müssen. Aber ich muss das tun. Ja, das kommt das Team auf mich zu und sagt, hör mal, wir haben diese Aufgabe, wir haben die Verantwortung dafür, wir haben die Befähigung, alles klar, jetzt sind wir irgendwo an einem, an einem Punkt gelangt, wo wir nicht weiter können. Ja, A oder B wir können diese Entscheidung nicht fällen, wir brauchen aber diese Entscheidung, um diesen Auftrag weiter äh, umzusetzen und dann ist es meine, mein Job, diese Entscheidung zu fällen, gehen Sie in Weg A, gehen Sie in Weg B, ja, weil ich möglicherweise dann auch in der Lage bin, diese Entscheidung auch so, zumindest soweit weit sicher äh, zu fällen, dass ich damit auch umgehen kann gegenüber meinen Auftraggebern. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt, der beim Servant Leadership mit reinkommt, Ergebnisse einfordern. Das ist oftmals etwas, was ich im Projektmanagement erlebt habe, was viele Projektmanager nicht so gerne tun. Ich muss hinterher sein und Ergebnisse einfordern. Ich übergebe ihnen die Aufgabe, ich übergebe ihnen die Verantwortung, ich, über, ich, ich befähige sie, diese Aufgabe zu lösen, dass sie eigenständig das Ganze machen können. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann irgendwie die Füße hochlege, mir einen Cocktail daneben stelle, äh, im Sonnenst- in der Sonne liege und äh, warte, bis irgendwie vielleicht mal irgendwer mit, mit einem Ergebnis zurückkommt. Sondern ich muss dranbleiben und Ergebnisse einfordern. Und da ist die große Gefahr, bei manchen Menschen dieser Rolle, dass sie plötzlich ins Micromanagement abrutschen. Ergebnisse einfordern bedeutet nicht, dass ich jeden Tag in, bei dem Team stehe und die ganze Zeit rumgucke, ob irgendwelche Ergebnisse zu sehen sind, sondern dass ich an den relevanten Meilensteinen, an den relevanten Momenten, wo ich Ergebnisse brauche, was ich auch vorher kommuniziere, das ist Teil der Befähigung und des Auftrags, dann auch die Ergebnisse einfordere und dann auch die Konsequenzen daraus ziehen mit dem Team gemeinsam, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Ja, und das kann die verschiedensten Gründe haben, warum sie ihre Aufgabe nicht lösen konnten, warum sie abgebrochen haben, wieder zurückgegangen sind bei der Aufgabe, was auch immer. Aber das Ganze bedeutet, ich muss ein Ergebnis einfordern und auf Basis dieses Ergebnisses muss ich schauen, welche Konsequenzen hat das und wie können wir die nächste Aufgabe oder nächste Ziel, ähm, nächste Abschnitt ähm, definieren und wiederum weiter vorankommen. Das bedeutet, ist ganz wesentlicher Punkt, Ergebnisse einzufordern. So, das sind jetzt immer so die paar Gedanken, die ich so habe zu diesem Thema Servant Leadership und was vor allem erfolgreiche Führung im Projektmanagement ausmacht, weil aus meiner Sicht ist Führung im Projektmanagement eine etwas anders gelagerte Rolle als Führung in der Linie. Und für mich war als Troubleshooter immer so zwei Aspekte ganz wichtig, um zu wissen, wie Wie kann ich sicherstellen, dass ich meinen Job am besten mache? Und für mich die beiden absoluten wesentlichen Punkte war, ich übergebe Verantwortung. Ich delegiere nicht irgendeine Aufgabe, ich übergebe die Verantwortung an das Team. Und ich mache mich überflüssig. Mein allererster Tag als Troubleshooter in einem neuen Projekt hat damit begonnen, dafür zu sorgen, dass ich überflüssig bin. Je weniger das Team mich als Projektleiter, als Führungsrolle im Projektmanagement braucht, umso besser ist es aufgestellt. Wenn ich quasi überflüssig bin als Projektmanager, dann mache ich einen richtig guten Job. Das ist meine Erfahrung. Dann kommen die besten Ergebnisse bei raus. Hört sich komisch an, weil eigentlich bin ich ja genau dafür da als Projektmanager, das Projekt nach vorne zu schieben, ja. Wenn ich mich jetzt aber überflüssig mache, ist das doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Ist es nicht? Meine Erfahrung, mein, meine Motivation war damals eine andere. Ich mache mich, machte mich deswegen vom ersten Moment an überflüssig, weil ich einfach nach sechs spätestens zwölf Monaten raus musste aus so einem Troubleshooting-Projekt. In der Regel haben sie zwischen sechs und acht Monate Laufzeit und dann ist es durch und dann bist du aber auch platt. Dann ist die Energie durch. Ja, das heißt, ich muss die Akkus wieder aufladen. Das bedeutet, ich muss von Anfang an dafür sorgen, dass ich nach diesen sechs bis acht Monaten dann auch wirklich sauber in Ruhe aussteigen kann. Das heißt, dieses überflüssig machen war früher Teil meiner Strategie, um erfolgreich nach Abschluss des Projektes auch wieder aus dieser ganzen Geschichte wieder rauszukommen und wieder auch auftanken zu können, Energie tanken zu können. Hat allerdings zu der Erfahrung geführt, dass dann die Projekte auch am besten unterwegs waren. Das bedeutet, wenn ich Verantwortung erfolgreich übergebe und konsequent gucke, dass ich eigentlich überflüssig bin, dann mache ich aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung meinen Job im Projektmanagement am besten. Ja, soweit Zusammenfassung der heutigen Episode. Wie gesagt, es gibt diese fünf Fehler, die ich immer wieder erlebt habe und die gravierende Auswirkungen haben. Also nochmal Micromanagement. Ich bin der beste Mitarbeiter. Ich habe immer recht. Heute so, morgen so und die nächste ja mitziehen. Diese fünf Fehler sind, Führungsfehler sind dramatisch und können dramatische Auswirkungen auf äh, den Erfolg oder Nichterfolg eines Projektes haben. Und aus Meiner Sicht kann ich dir nur sagen, wenn du in der Rolle des Projektmanagers unterwegs bist, wenn du Führungsverantwortung im Projektmanagement hast, schau dir an dieses Modell des Servant Leaderships und guck, was du da für dich rausnehmen kannst, um in deiner Rolle erfolgreich zu werden. Ja, wenn du mehr zu diesem Thema der heutigen Episode wissen willst, trage dich in meine E-Mail-Liste ein und ich halte dich auf dem Laufenden. und findest die E-Mail-Liste unter lifestyleentrepreneur.de Das war der heutige, die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, im Pilotensitz auf der Reise des Entrepreneurs und Investors in der digitalen Wirtschaft. Stop!